0: Herzlich willkommen, einen schönen, wunderschönen guten Morgen. Heute geht es darum, wie du dir deinen Traum verwirklichen kannst, wenn du ein Buch schreiben möchtest. Und da habe ich heute eine Expertin eingeladen, die Isabel Roman. Sie ist Buchlektorin, sie ist Fehlerfinderin. Ja, in dem Fall darf man das wirklich. Das ist sehr hilfreich, gerade wenn man wirklich auch ein Buch veröffentlichen will und auch vermarkten möchte. Und ich freue mich sehr auf deine Fragen auch an der Isabel. Sie macht es seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und Susanna Monde und ich schreiben auch ein Buch. Da geht es auch um die Eigenverantwortung. Klingt zwar nicht so sexy, aber es ist so essentiell, gerade auch in Zeiten wie diesen. Und bleibt gerne dran, sofort oder gleich, ein paar Minuten, ist die Isabel hier auf der Bühne. Du und ich erschaffen die Welt neu. So sehr, weil wirklich die Ariane Roth diesen Song, uh, diesen Jingle gesungen hat, und es ist so schön, dass du heute da bist, Lise, liebe Isabel. Herzlich willkommen im Langlife TV.
1: Ja, vielen Dank, liebe Alexandra, für deine Einladung. Ich freue mich auch total.
0: So schön, dass es geklappt hat, dass du so spontan warst. Es ist oft im Leben, dann fällt jemand aus, dann muss äh, man kurzfristig einfach wieder äh, überlegen und flexibel sein. So ist es in, in der jetzigen Zeit oder generell, oder? <lacht> Sind wir immer wieder mal wieder mal getestet, ja? <lacht> Ja, absolut, absolut. Und ich freue mich jetzt wirklich auf die nächsten 25 Minuten, wo wir wirklich darüber sprechen werden, ja, wie das überhaupt entsteht von dem Buch bis zur Veröffentlichung, was es überhaupt auch braucht für ein erfolgreiches Buch, mit wie viel Zeit, mit wie viel Geld das man rechnen darf. Und ja. Alle Tipps, die du uns geben kannst, die einfach für uns hilfreich sind, für, für dich als Zuschauer, wenn du vielleicht ein Buch schreiben möchtest. Und dann schlage ich vor, dann starten wir schon los einmal so mit dieser ersten Kernfrage. Liebe Isabel, wie, wie fangt das an? Zum an Am Anfang habe ich mal wirklich die Idee, ich schreibe ein Buch, oder? Da fangt es einmal an, oder?
1: <lacht> ja. Das würde ich auch so sehen, genau. Also die Frage ist vielleicht ein bisschen auch, warum möchte ich ein Buch schreiben? Ich bin ja jetzt ein bisschen spezialisiert auf Fach- und Sachbücher. Das heißt, zu mir kommen viele Kunden, die Unternehmer sind oder selbstständig sind und ihr Expertenwissen und das, was ihnen wichtig ist in ihrer Arbeit, ja einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen, als beispielsweise, wenn es jetzt um Coaching geht, nur einem eins zu eins Kunden, sondern möglichst viele sollen von dem Wissen profitieren oder auch von der Mission, die derjenige hat und da ist ein Buch natürlich, äh, eignet sich total gut, ähm, weil es ähm, ja auf kompakte Art und Weise sehr viel Inhalt vermitteln kann und auch im Grunde für jeden zugänglich ist, der ähm, ja, gerne liest und sich auf diesem Weg vielleicht mal herantasten möchte auch erst an ein Thema, um dann vielleicht später sogar den Kontakt ähm, zum Autor oder zur Autorin zu suchen.
0: Schön, liebe Isabel, ich werde mal schauen, es trudeln schon die ersten Kommentare ein. Ich schaue mal, wer schon alle auch hier ist, wer hier zusieht. Und mhm. ja, hallo, lieber Uli, äh, er ist aus der Schweiz, er hört mhm. uns wunderbar, hallo, schön, dass du da bist. Mhm. Hallo, liebe Cordelia, Cordelia, sorry, hallo zusammen, schön. Ja, genau. Wir haben ja, die Susanne Mondi und ich, wir haben ja wirklich auch diesen Aufruf gestartet, dass wir uns Hilfe suchen. Es ist unser erstes Buch, was wir da jetzt vorhaben, auch zu schreiben. Wir sind gerade mittendrin und ja, wir sind da auch jetzt gerade mal so beim, beim Exposé. Vielleicht kannst du uns da uns auch uh, wertvolle Tipps geben, ja.
1: Ja, also vielleicht vorab, ein Exposé ist besonders dann notwendig, wenn ich einen Verlag suche. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich. Früher war das ja ganz normal, wenn ich ein Buch schreiben möchte, dann brauche ich einen Verlag, der das Ganze begleitet, finanziert und auch veröffentlicht. Heute ist das gar nicht mehr unbedingt so, denn es gibt das sogenannte Self-Publishing, und ähm, da kann ich als Autor auch sehr eigenständig ähm, mithilfe verschiedener Plattformen im Internet ein Buch veröffentlichen. Die Schleife ziehe ich jetzt einfach mal, weil das Exposé tatsächlich so ein bisschen wie ein kleines Marketingkonzept für das eigene Buch ist. Und das brauche ich auf jeden Fall, wenn ich an einen Verlag herantreten möchte, wenn das das Ziel sein soll. Da beschreibe ich dann ein bisschen, um was geht es in dem Buch, das Thema. Welche Leser möchte ich ansprechen? Wie mache ich das? Was habe ich vor, an Marketingaktivitäten selbst ja, beizusteuern? Selbst wenn ein Verlag dahinter steht, muss man als Autor auch ganz viel machen. Das wird heute auch erwartet. Das ist nämlich nicht mehr ganz so wie früher, sage ich mal, wo der Verlag alles übernommen hat. Und dieses kleine... Ein Schriftstück, ein kleines Konzeptpapier, so kann man es auch nennen, das ist der erste Schritt und das sollte man dann auch schreiben, bevor das ganze Buch fertig ist, denn äh, ansonsten ähm, ist es für den äh, Verlag hinterher ein bisschen schwierig, die sind sehr gerne von Anfang an auch dabei. Also von daher, wer jetzt selbst veröffentlichen möchte, braucht das gar nicht unbedingt. Es ist allerdings auch wie bei einem Wissensplan manchmal gar nicht so schlecht, es trotzdem zu schreiben, weil man dann vielleicht nochmal ein bisschen klarer seine Buchidee umreißen kann. Das ist aber nur ein Tipp, das muss man tatsächlich nicht machen, aber manchmal ist es hilfreich.
0: Das Schöne, was ich da wirklich heraus Herr liebe Isabel, ist ja wirklich auch, dass da so eine Flexibilität da ist. Also wenn es hat ja sicher alles Vor- und Nachteile wie überall, ob mit Verlag, ob ohne Verlag. Aber wenn jetzt zum Beispiel sich das mit dem Verlag einfach nicht so ergibt, dann bin ich davon nicht abhängig. Und das ist sehr, sehr gut zu wissen, oder?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall gut. Es gibt... Ähm, ja, es gibt mehrere Vor- und Nachteile, wie du es auch gerade schon angesprochen hast und man muss sich auch vorher überlegen, was für einen selbst die wichtigen Aspekte dabei sind, um das dann auch zu entscheiden. Ähm, vielleicht, ja, der größte Faktor oder der größte Vorteil eines Verlags ist natürlich auf der einen Seite das Renommee, ne? man kann sagen, man ist Verlagsautor und äh, auch ein Verlag dann auf dem Buchcover drauf, das macht zumindest, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum noch viel Eindruck. Vorteil ist auch, dass ähm, alles, was man noch für die Bucherstellung ansonsten braucht, außer das eigene Manuskript, dass man da sehr viel auch finanzielle Unterstützung vom Verlag erhält. Das muss man als Self-Publisher ansonsten selbst investieren, denn auch ein Buch als Self-Publisher soll ja super professionell auf dem Markt erscheinen und da brauche ich die Dinge, die ansonsten der Verlag übernimmt, natürlich trotzdem ähm, Nachteil ist ein bisschen, dass man bei einem Verlag, ähm, ja, unter Umständen auch Rechte an der Idee und an dem Manuskript abgibt. Das ist dann Bestandteil eines Autorenverlags. Ähm, und man hat hinterher unter Umständen nicht mehr so viel Freiheit, was man im Nachgang aus dieser Buchidee macht. Ähm, das mag dem einen oder anderen nicht so gut gefallen. Das sind halt so die Dinge, ähm, zwischen dem man sich unter, äh, entscheiden muss letztendlich, welchen Weg man beschreitet. Und das Marketing ist natürlich auch noch vielleicht bei einem, zumindest bei einem großen Verlag, ähm, ein großer Unterschied, dass man da noch mehr Unterstützung erhält, bis das Buch dann auch wirklich, also, bis es am Markt ist, aber dass es auch erfolgreich auf dem Markt agiert. Und da muss ich natürlich als Self-Publisher sehr viel allein machen. Wenn man natürlich eine sehr große Community zum Beispiel bei LinkedIn hat oder ansonsten in den Social Media, auf den Social Media Plattformen, kann es auch sein, dass man das durchaus auch selbst ganz gut hinbekommen kann. Da ist einfach auch sehr viel Kreativität gefragt. Und da kann man sich auch helfen lassen. Also man muss ja auch nicht alles alleine machen.
0: Genau, das ist eben also so wichtig zu erkennen, dass, dass, dass man sie auch helfen lassen kann. Und du bist ja da wirklich auch die Expertin und begleitest ja auch äh, viele äh, Autoren, Autorinnen auch im, im Lektorat. Also wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurück, gehen. das fängt ja an, äh, ja, mal die Idee, ein Buch zu schreiben, aber vor allem mal, warum überhaupt? Also ich habe mir zum Beispiel auch die Frage gestellt, wenn, ich, wenn, wir dieses Buch, äh, wenn jemand dieses Buch von uns jetzt, von Susanne und Monde und in, in, in den Händen hält, wie, wie, wie möchte ich, was was soll ihm das Buch bringen, was, was hilft es ihm, wann, wann schlägt das auf, also wirklich auch noch einmal da so hineinzugehen, zu spüren, was, was ist eigentlich mein, mein Warum vor dem Buch, warum, warum mache ich, möchte ich das, es geht ja nicht darum, jetzt einfach nur rein erfolgreicher Buch zu vermarkten, da geht es ja um viel mehr und das ist glaube ich auch so essentiell zu erkennen, oder? Genau. Oder sich auch zu befassen. Ja, also das ist so das, was ich am Anfang sagte, ne, wa warum will
1: ich es überhaupt machen? Was ist die eigene Mission zum einen von dem, was ich sonst mache und wie soll das Buch dabei unterstützen? Hm, ja, und damit ähm, ergibt sich ganz oft auch, dass sich zum Beispiel ein Themengebiet nochmal eingrenzt, als Beispiel.
0: Also ähm, Genre es, oder? Dieses, diese, diese, dieses Genry heißt es, oder? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Da hast du auch einmal den Tipp gegeben, stell dir vor, du gehst in die Buchhaltung, Buchhandlung und überlegst dir, wo, wo stehst du jetzt, bei welcher Abteilung, oder?
1: Genau, also da, das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig ähm, für jede Frage des Marketings, auch eigentlich im Bereich Buch, ähm, wo soll es angesiedelt werden und ähm, ja, wo will ich den Leser denn abholen? Also geht es darum, ein bestimmtes Problem zum Beispiel ähm, in dem Buch zu lösen? Ja, also am Anfang... Der Leser kauft das Buch, weil er sieht, Ah, hier geht es um dieses Thema, um dieses Problem, das habe ich, ich suche eine Lösung, also kaufe ich das Buch und am Ende habe ich eine Lösung, das wäre eben eine Möglichkeit dann geht es manchen aber auch, also das ist eher so im Ratgeberbereich, Ne, da ist das ganz, ganz ähm, zentral sozusagen, also da versuche ich auch wirklich das Thema sehr klein zu machen, ähm, weil natürlich ein Buch auch sehr, sehr groß sein kann, aber es sollte ja auch ein, ein gewisses Ziel erreichen und das muss ich eben vorher definieren, wie du schon sagst. Genau, also das ist so für den Ratgeberbereich ganz essentiell. Ja, manche mh, haben vielleicht auch eine andere Mission, ne? wollen vielleicht ähm, ihre eigenen Gedanken in die Welt bringen und äh, schauen auch, ähm, ja, ob sie Menschen damit finden, mit ähnlichen Werten, die sich dann davon angezogen fühlen. Das ist sowieso immer so eine Grundsatzfrage, aber das kann man halt auch mit einem Buch auch machen. Also da kann es ganz unterschiedliche Ansätze geben. Ähm, jetzt für den Bereich der Unternehmer, sage ich mal, die wirklich so... Ähm, eher an ihr Expertenbuch denken oder einen Ratgeber für ihr Thema veröffentlichen wollen. Da würde ich sagen auch, dass man wirklich sehr sich vielleicht auch ein kleines Thema nur raussucht, nicht gleich das große Ganze. Man kann ja auch mehrere Bücher schreiben beispielsweise. Ne? Also das äh, kann ja im Nachgang dann auch noch kommen.
0: Genau, es muss ja nicht immer alles gleich auf einmal sein. Äh, von der Seitenanzahl äh, variiert es auch. Äh, wir haben jetzt einmal für uns so überlegt 200 Seiten. Ich glaube, das ist ganz ein guter Durchschnitt, oder?
1: Ja, also bei Sachbüchern, ne? also alles, was nicht belletristik ist. Ja, da, das kommt ganz oft so raus. Ähm, bei dem ist auch meine Erfahrung. Das muss deswegen nicht so sein. Außerdem sind Seiten ja auch sehr unterschiedlich formatiert. Also 200 Seiten, da kann ja auch sehr, sehr, sehr viel mehr drinstehen, als bei einem anderen Buch, das auf 200 Seiten ausgelegt ist. Da ist viel Spielraum drin, aber das ist schon so eine ganz gute... Marke, an der man sich mal orientieren kann. Mehr muss es auch nicht sein.
0: Es ist sehr relativ gesehen, ja, die, die Seitenanzahl, das stimmt, weil wenn ich natürlich auch wieder Bilder auch in das Buch hineinbringen möchte oder zeigen möchte, hat das natürlich dann gleich wieder einen anderen Umfang, ja.
1: genau. genau. Auch ein, also ein sehr wichtiger Bestandteil ist ja zum Beispiel auch, wo wir ja auch äh, über Hilfe auch noch und Unterstützung gesprochen haben äh, beim Thema Buchsatz. Also da könnten jetzt Expertinnen und Experten zum Thema Buchsatz natürlich was dazu sagen. Das zahlt dann auch auf das ganz unterschiedliche Layout ein. Gibt es Abbildungen? Wie formatiert man denn so ein Sachbuch? Das kann sehr unterschiedlich sein. Beim Roman ist es relativ klar, da ist ganz, ganz viel Text. Äh, da ja, ist gar nicht so viel unterschiedliche äh, Gestaltungsmöglichkeit. Aber bei einem Sachbuch kann man mit Illustrationen, mit Abbildungen, mit mh, ganz pragmatisch gesehen Tipps, äh, Hilfestellungen, Übungen, je nachdem, um welches Thema es geht, kann man sehr, sehr, ja, ähm, abwechslungsreich auch ein, ein Buch gestalten. Und da sind natürlich dann die Expertinnen und Experten aber gefragt, die äh, darauf spezialisiert sind. Das kann jetzt auch keine Lektorin und ähm, die meisten Autoren können es eigentlich auch nicht,
0: es sei denn, sie sind selbst Grafiker beispielsweise. Sehr schön. Dass du uns da so wertvolle Tipps gibst, das ist wirklich großartig. Und, und was es da auch alles dazu braucht, für so ein erfolgreiches Buch, es ist, ist schon sehr viel. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass manche auch, ja, auch ein bisschen so eine Angst überwinden dürfen, zu schreiben. Weil wenn ich das dann jetzt schreibe und dann wird es gedruckt, dann muss ich auch wirklich auch dazu stehen, was ich sage. Und das, das kann auch eine spannende, wie soll ich sagen, auch eine Reise zu sich selbst sein, oder?
1: Absolut. Also das berichten ja auch viele Autoren, dass das wirklich ein, ein ja auch ein, ähm vielleicht auch ein Zeitraum ist, in dem man sich auch selbst weiterentwickelt durch das Schreiben. Man reflektiert ja auch all das, was man vielleicht sonst im Alltag tut, gemeinsam mit seinen Kunden, nochmal ganz anders, indem man es aufschreibt und äh, strukturiert. Also die Struktur ist ja auch in einem Buch einfach ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, vielleicht beleuchtet man dann auch das, wo, ja, worin man eigentlich sowieso schon Experte ist, aber nochmal von einer ganz anderen Seite und das liefert natürlich äh, einem Autor selbst auch einen totalen Mehrwert. Das äh, berichten tatsächlich viele Kunden, ja.
0: Ja, ich kann es auch so beobachten und so erleben, wenn du wirklich dann ein Buch schreibst zu einem bestimmten Thema und bei uns wird es ganz klar sein, uh diese Eigenverantwortung, diesen eigenen Einflussbereich auch zu erweitern, zu vertiefen, dass es ja auch wirklich bei den Gedanken anfängt. Und, und dann, wenn du dann gerade so drinnen bist in, in diesem, ja, wir sind gerade dabei, wirklich dieses Exposé zu schreiben und auch bei der Titelfindung und dann denkst oh, du willst doch jetzt über das schreiben und gerade fällt es jetzt überhaupt auch ja. selber nicht so leicht. Und dann... Ja. Und es ist so hilfreich, weil du kannst es dann so wirklich auch in das Buch hineinschreiben, wie, wie es wirklich ist und was dir auch geholfen hat, um wieder in deiner Kraft zu sein, um wieder in deiner Power zu sein. Und du beobachtest es dann ganz anders, wenn du ja wirklich uh, in diesem Buchprozess drinnen mhm. bist. Das ist so spannend, ja. Mhm.
1: Ja, vielleicht äh, zum Stichwort Titelfindung, weil du das gerade angesprochen hast. Ähm, das äh, erlebe ich auch sehr häufig gemeinsam mit äh, meinen Autoren. Ähm, da gibt es ja auch so unterschiedliche Phasen. Ne? Ihr überlegt euch natürlich jetzt einen Arbeitstitel im Rahmen des Exposés, ähm, um überhaupt mal auch griffig jemandem anderen darlegen zu können, worum geht es. Aber tatsächlich ist das so, dass der sich auch noch bis ganz zum Schluss noch verändern kann. Also das erleben wir immer wieder, jetzt auch gerade aktuell bei einem Buchprojekt. Manchmal machen wir es auch so, also wir, sage ich jetzt, weil da tatsächlich mehrere Leute daran beteiligt sind, nämlich ähm, die Autorin selbst beispielsweise, ähm, dann ich als Lektorin, weil ich natürlich die fast oder oft die Einzige bin, die das Buch jetzt eben annähernd genauso kennt wie die Autorin. Und äh, die Buchsetzerin, die ähm, auch ähm, im, im Thema drin ist, und Leute, die sich ähm, mit dem Buchmarketing hinterher beschäftigen. Weil auch die Titelfindung, gerade wenn man jetzt im Self-Publishing-Bereich unterwegs ist und nicht das Know-how eines Verlags diesbezüglich abgreifen kann, ähm, ist natürlich, also hat, also die Titelfindung hat Einfluss auf das Buchmarketing. Gerade wenn man beispielsweise bei einer Plattform wie Amazon veröffentlicht, dann kann man da auch ganz viel im Vorhinein schon steuern, ähm, ja, wie der Buchverkauf denn laufen könnte, ne? durch äh, die Verwendung spezieller Keywords beispielsweise, also ähnlich wie, ähm, ja, wie sonst, wenn man Titel sucht, ähm, da kann man auch ein, tatsächlich ein bisschen handwerklich an die Sache dann nochmal rangehen, um zu gucken, okay, wie erreiche ich denn hinterher meine Leser? Und manchmal machen wir dann wirklich so Brainstorming-Runden und jeder wirft so ein bisschen seine Ideen rein und am Ende kommt dann doch nochmal ein etwas veränderter Titel. Es ist nie ein ganz neuer, aber da geht es dann echt um einzelne Wörter, die, über die man sich nochmal Gedanken macht. Und das ist im Team ganz oft leichter, als wenn man das äh, alleine macht. Jetzt seid ihr ja Gott sei Dank schon zu zweit. Ne? Das, das ist ein Riesenvorteil für manche Fragen. Aber das ist halt auch noch so eine Idee. Ne? Da muss man sich nicht am Anfang schon ja, so total festlegen und glauben, jetzt muss schon der perfekte Titel rauskommen. Das kann sich auch später noch entwickeln. Und das ist zeitlich dann auch noch ausreichend.
0: Das ist sehr beruhigend. Also der Titel, der kann sich dann auch, auch wieder ändern. Ja, und, und du sagst was ganz Entscheidendes. Das einzelne Wort ist ja so, es macht einen riesen Unterschied, wie ich das formuliere. Das ist, ist gigantisch. Es hat ja jedes Wort auch eine eigene Energie, oder?
1: Ja, absolut. Und also da, Gerade wenn man jetzt zum Beispiel Problemlösungen in Büchern beschreibt, dann ähm, ist man ja ganz oft so ein bisschen am Anfang, also man will den Leser abholen und ähm, ja, thematisiert dann ein Problem und ja, ein Problem ist halt oft auch mit irgendwie negativen Verben zum Beispiel irgendwie belegt und da aber schon gleich im Titel zum Beispiel auch eine positive Haltung mit reinzubringen und trotzdem klarzumachen, um was es jetzt geht, das ist oft wirklich so richtige, ja richtig, richtiges Richtige Detailarbeit, so will ich mal sagen. Genau, und da ist es wirklich gut, wenn mehrere Leute dann auch drüber nachdenken. Das äh, hat sich... Äh,
0: ja. äh, tatsächlich. Ich fühle mich gerade total verstanden, total abgeholt, weil es ist eben mal diese Kunst, wenn du, äh, du möchtest etwas ausdrucken und, und, und dann findest du ja auch diese Wege und, und schaust, wie kannst du das so formulieren, dass es auch bestmöglichst auch verstanden wird vom Gegenüber. Und dass du dann in Bildern schreibst, in, in Metaphern sprichst, Und das ist ja dann noch einmal eine eigene Herausforderung, oder?
1: Ja. Würde ich auch sagen. Also man muss sich vielleicht auch erst dran gewöhnen. Ich bin jetzt ähm, ja keine ausgebildete Schreibberaterin oder sowas. Ne? Also im Schreibprozess selbst begleite ich auch in der Regel nicht. Bei mir kommen die Manuskripte an, wenn sie fertig sind oder zumindest so in einem ersten Zustand, ne, der dann mal wirklich bearbeitet werden kann und wo man dann ins Detail gehen kann. Aber ja, also man merkt natürlich Unterschiede, also wenn jemand sich sehr gut in Bildern beispielsweise ausdrücken kann, wie du es gerade gesagt hast, das fesselt ganz anders. Ich bin ja im ersten Moment als Lektorin auch erstmal nur Leserin. Und habe dann dadurch auch Eindrücke natürlich. Und ähm, ne, das spiegel ich natürlich entsprechend dann den Autoren. Und ähm, ja, je mehr jemand auch mit um, zum Beispiel Praxisbeispielen arbeitet, dass man sich Theorie, wenn sie erklärt wird, besser vorstellen kann, ja, umso, umso leichter ist es zu lesen. Ne? Und ähm, das merke ich auch in meiner Arbeit dann schon und kann das entsprechend rückmelden. Oder man kann auch manchmal noch vielleicht einen Verbesserungsvorschlag machen, an Stellen, wo es vielleicht jetzt gerade noch ein Beispiel bräuchte, damit es vielleicht eingängiger wird und so. Das ist ja so dann schon Teil meiner Arbeit quasi.
0: Und das spricht einfach wieder auch sehr dafür, dass, dass, dass man sich wirklich auch da eine Expertin, auch wie du es bist, auch an die Seite holt, um einfach auch dieses Feedback zu haben. Ja, ist es überhaupt verständlich ausgedrückt? Kommt es so rüber, wie ich das ja auch ausdrücken wollte? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auch das Feedback auch dann einholt. Ja,
1: Ja, genau. Also es geht halt beim Lektorat nicht nur um das Fehlerfinden. Das ist natürlich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja sozusagen der Außenauftritt ist, auch des Buches. Das soll ja möglichst professionell sein und fehlerfrei sein, aber also zumindest dann, wenn wenn die Kunden das wünschen, geht es natürlich auch um dieses inhaltliche Feedback und ähm, natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, sich das einzuholen, ne? private Testleser, sag ich mal, denen man das äh, schon geben möchte, aber viele trauen sich auch das nicht, weil es gerade Menschen sind, ne, die einem sehr wichtig sind und äh, wo man sich vielleicht noch nicht so traut, dass schon in diesem Stadium, jemandem anderen zu geben, der einen sehr gut kennt. Manchmal ist es auch leichter, als einen fremden zuerst lesen zu lassen. Sagen auch ich,
0: kann ich sehr sehr gut nachfühlen. Gerade wenn es dir einfach auch sehr wichtig ist und wenn es auch wirklich aus dem Herzen kommt und du ja auch dich öffnest in deinem, in deinem Buch öffnest du dich auch und äh, diese Angst vor der Bewertung, äh, da kommst du eh nicht weg, äh, sich dem zu stellen. Ja. <lacht> Eben, äh, das, das, das ist sowieso so, aber irgendwann kommt der Punkt und, und das ist sicher, glaube glaub ich, auch eine, 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 eine Erfahrung dann oder einfach, wenn man schon zum Beispiel auf Social Media viel sich zeigt, dann, dann wird das einfach dann überhaupt nicht mehr wichtig, weil du weißt, du hast einfach etwas, was du sagen möchtest, was wichtig ist. Und wenn es einem Menschen hilft, einem Leser hilft, dann hat sie das Buch schon ausgezahlt. ja. Und ich glaube, das ist die richtige Denkweise, weil es werden sich immer dann die richtigen Leute finden und du kannst nie jemandem gefallen. Und genauso ist es, dass dieses Buch nie jemand, nie allen gefallen wird und auch nie alle erreichen wird. Und das ist überhaupt auch nicht äh, der Zweck von einem Buch. oder?
1: Nee. Also dafür gibt es auch zu viele. Ne? Also da hätten wir alle Probleme. Sehr
0: viel für alle. Zum, Glück, zum Glück, es gibt so viele Bücher und so viele wunderbare Autoren. Mhm. Es ist wirklich großartig, dass das möglich ist, eben, dass man da wirklich frei ist, ob mit Verlag, ob ohne Verlag. Genau, es sind so viele Kommentare schon da hier, also ich, ich werde mal jetzt noch einmal <lacht> äh, hineinzoomen und schauen, äh, was da alles noch kommt. Unglaublich, wie die Zeit schon wieder vergeht, es läuft, das ist wirklich äh, so äh, bereichernd jetzt, weil es gerade so ein aktuelles Thema ist. Bei mir vielleicht auch bei dir, liebe Zuschauer, wenn du ein Buch schreiben möchtest, da bist du jetzt genau richtig, hier kannst du es auch gerne noch einmal im Replay anschauen. Das bleibt im Internet, genau. So, ähm, ich schaue mal, ob da gleich mal ein paar Fragen sind. Ähm, ja, genau, die liebe Cordelia schreibt, der Commitment ist dabei essentiell. Das, das kann ich auch wirklich beobachten, also Susanne und ich, wir haben wirklich auch wöchentlich unsere, unsere Videomeetings, wo wir dann schauen, okay, wie sind wir weiterkommen und, und machen dann schon wieder den nächsten Schritt wie siehst du das mit dem Commitment? Ja,
1: also dieser, der ganze, also gerade bei, im, im Rahmen des Schreibprozesses ne, ist es natürlich auch ganz wichtig, weil insbesondere, wenn man das so ein bisschen als so einen Berg empfindet und so das Gefühl hat, so, hu, ob ich das kann, ne, ein Buch schreiben, das ist ja, wie du das vorhin schon mal auch angesprochen hast, das ist nicht für jeden so leicht, einfach mal anzufangen. Und ja, natürlich mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich selbst versuchen, sich das gut zu strukturieren und auch wirklich das aktiv in den Alltag einzubauen, also feste Zeiten in den Kalender dann für diesen Schreibprozess zum Beispiel. Zu reservieren und es aber auch durchzuziehen. Also es muss im Grunde genauso wichtig sein wie einen Kundentermin, sag ich mal, ne? weil sonst hat man sehr viel Ablenkung. Das ist ja wie mit allem, was wir für unser Business sonst noch tun. Es gibt immer wichtigere Sachen vermeintlich, aber so kommt man natürlich dann auch nicht ans Ziel, wenn man nicht regelmäßig dran bleibt. Und man kann sich aber natürlich auch, das sehe ich immer häufiger jetzt auch, ähm, in so kleinen Schreibgruppen zusammentun, also auch online durchaus. Ne? Da gibt es ähm, ja wie so eine Art Coworking-Konzept, aber speziell für Schreibende oder für Bücherschreibende auch, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass man das mit mehreren besser machen kann oder sich dann auch eher committet, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, sich da in einer Gruppe einzufinden und sich damit anderen gegenüber zu verpflichten und sich selbst
0: das ist auch ein hilfreicher Tipp, wirklich in der Gruppe gemeinsam dann ähm, das Buch zu schreiben. Jeder schreibt sein Buch, aber zeigt einfach auch, wie geht es weiter, wie geht es ihm. Dann kann man sich austauschen, reflektieren. Das ist sehr schön. Da möchte ich noch einen Kommentar hier vorlesen von der Manuela Schmidjak. Hallo, schön, dass du hier bist. Sie schreibt, guten Morgen miteinander. Ein Buch widerspiegelt immer seinen Autor und seinen Blickwinkel. Es zeigt unterm Schreiben immer wieder deine eigenen Facetten und Entwicklung auf. Auch ist es sichtbar, in welcher Phase der Autor ist. Das stimmt. Das, also ich kann es hab Wir haben das Buch noch nicht fertig, aber jetzt merke ich das. Uh, ja, ich denke, das ist wirklich so, oder? Wie siehst du ja, das?
1: Also Da ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ne? Das, das ist ja so wie... In anderen Medien auch, in denen man das sehen kann. Also ob das jetzt ein längerer Social-Media-Post mal bei LinkedIn ist, wo du ja dann vielleicht auch mal offen sagst, mit welchen Themen du dich gerade beschäftigst oder wie du gerade auf ein Thema schaust und das ist in einem Buch natürlich alles noch viel, viel intensiver. Also ja, kann man nur so unterschreiben, würde ich sagen.
0: Hallo lieber Rolf Marc, schön, dass du auch wieder zuschaust. Er schreibt auch. Man sagt ja auch von der Seele schreiben, aber genau dort liegt die Kunst. Nicht nur aus einer Sicht des zu beurteilen, und verurteilen, also objektiv zu bleiben. Ja, ja. wie siehst du das? <lacht>
1: Ja, ist jetzt schwierig zu sagen, kommt ein bisschen auf, auf die Art des Buches an, wenn wir das jetzt auf das Buch übertragen wollen. Also klar, von der Seele schreiben finde ich auch ähm, ganz wichtig, weil ähm, ja auch der eigene Schreibstil das Buch prägt und so ähm, wie Manuela, glaube ich, war das jetzt gerade vorher auch gesagt hat, äh, dass sich ganz viel von dem eigenen in dem Buch wiederfindet. Und das darf ja auch so sein, ne? das ist ja dein Buch. Also ähm, das muss ja eigentlich äh, nicht allen ähm, gefallen, wie wir gerade schon gesagt haben, und auch nicht die, die Meinung von allen widerspiegeln. Aber klar, ähm, auch Aspekte nochmal anders zu beleuchten, wozu man in anderen Medien vielleicht nicht so den Raum hat, also den Platz und die Zeit hat. Dazu eignet sich ein Buch eben auch, um vielleicht bei manchen Themen auch nochmal mehr Objektivität reinzubringen, wie äh, Rolf das jetzt sagt. Mhm.
0: Genau. Genau, und ja, ohne Lektorat sollte kein Buch rausgehen. Also das haben wir ganz klar beschlossen. Dass, äh, nein. Also da, da kommen sicher so viele Fehler dann, die man überhaupt nicht mehr sieht. Und äh, das wäre wär sehr, sehr schade, äh, da auch äh, am, am, am falschen Platz zu sparen. Und da sind wir auch nochmal jetzt bei diesem Punkt, mit wie viel Zeit und mhm. Geld du rechnen darfst. Ähm. Zeit das ist natürlich auch unterschiedlich. Es gibt Leute, die schreiben ein Buch in vier Wochen. Manche brauchen ein ganzes Jahr. Manche brauchen noch länger. Das ist wahrscheinlich auch total unterschiedlich, oder welches Ziel man sich selber setzt oder welchen Rahmen. Welche ja. Erfahrungswerte hast du da gesammelt?
1: Ähm, genauso wie du sagst. Ne? Manche können es besser äh, in diesen vier kompakten Wochen. Äh, man schließt sich irgendwo ein, machen ja auch viele, ne? äh, mieten sich irgendwo ein. Also viele Autoren auch im Romanbereich beispielsweise, da kennt man das so ein bisschen, weil die manchmal über ihren Schreibprozess sprechen, schließen sich ein und dann wird geschrieben. Und dann wird aber auch nichts anderes gemacht. Das ist natürlich immer die Frage, ob man das kann. Also als Unternehmer hat man ja auch noch ein paar andere Aufgaben. Da könnte es sein, dass das nicht immer so funktioniert. Aber ist auch möglich. Ne? Also man, man kann sich das ja auch entsprechend, ähm, kann das so planen, als wenn ich einen dreiwöchigen Jahresurlaub plane. Kann ich auch drei Wochen nicht einschließen zum Schreiben. Ist möglich. Ähm, aber es ja, viele schreiben wirklich äh, dann auch über einen längeren Zeitraum. Das, das muss wirklich jeder auch für sich selbst entscheiden. Ne? Ich glaube, da kann man keinen Tipp geben. Das merkt man dann auch vielleicht, wenn man mal anfängt, wie man das gut kann. Also manche können auch sich nicht für ein, zwei Stunden da rein ähm, ja da so abtauchen und dann wieder auftauchen und dann was anderes machen. Und dann ist man wieder so raus und muss dann am nächsten Tag oder in drei Tagen wieder eintauchen. Also Ne, das ist so eine, so eine Sache der persönlichen Präferenzen, würde ich sagen, was den Zeitfaktor angeht.
0: Und manchmal fließt es einfach viel leichter, manchmal fließt es nicht so. Ich glaube, da ist es auch wichtig, drauf zu hören. Manchmal ist es, da fließt es einfach, da kommen die Worte raus, da fließt der Text. Und es, gibt, es ist jeder Tag einfach auch anders. Und ich glaube, dass man das, das auch uh, berücksichtigen darf, dass da eben nicht dieser Druck entsteht, oder? Weil dann Genau. Also manche brauchen ein bisschen
1: Druck. Ne? Das war die Frage der, der Relation dann auch. Aber ähm ja, also ich finde es auch eher schwierig. Also ich mache mir da lieber Druck selber, als wenn von außen einer kommt. Und ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Vertrag mit einem Verlag schließt, dann hat man natürlich irgendwann Druck, weil da wird dann natürlich ein Abgabetermin vereinbart. Ne? Und den muss man dann auch einhalten, idealerweise. Das ist dann nochmal anders als beim reinen Self-Publishing. Da kann ich mir zwar ein Ziel setzen, und das sollte man vielleicht auch, ne? damit man da auch so ein bisschen den Projektplan aufsetzen kann. Aber okay, wenn es dann drei Wochen später wird, dann passiert ja nichts. Es sei denn, man wollte jetzt, keine Ahnung, das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen, um das Buch zu verkaufen, ja gut, dann ist Weihnachten vorbei. Das ist dann schlecht. Da sollte man dann früh genug anfangen, dass man einen Puffer auch noch hat. Denn, wie wir vorhin schon kurz angerissen haben, nach dem eigentlichen Schreiben kommen ja noch ganz viele Schritte und ganz viele andere Menschen damit rein, bis das Buch tatsächlich auf dem Markt ist. Also das muss man bei der Zeitplanung ja auch berücksichtigen. Es geht nicht nur um den eigenen Schreibprozess.
0: Genau, und gerade wenn man das auch äh, mit jemandem gemeinsam schreibt, dann ist es ja wichtig, die, die Zeit ähm, gut einzuteilen und, und wertzuschätzen und mhm. dann wirklich auch diese Erfolgserlebnisse wieder zu haben und zu sagen, hey, wir sind wieder weitergekommen und ja, jetzt schreiben wir da. Es muss ja noch nicht perfekt sein, man kann es ja immer wieder dann noch einmal umändern. Genau wie du auch gesagt hast, der Titel, das kann sie einfach noch einmal äh, leicht ändern, genau. Mit wie viel Geld... Geld oder mit wie viel äh, Investition kann man circa rechnen, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt wirklich ein, Leto äh, ein Lektorat haben, wenn man das auch mit berücksichtigt?
1: Also, ähm, wir reden ja dann jetzt in allererster Linie erstmal um ja. oder über diesen Self-Publishing-Prozess, ne? weil, bei, wenn man ein, ein Buch äh, über einen Verlag äh, veröffentlicht, dann übernimmt der Verlag ja all diese Kosten. Das ist ja einer der Vorteile. Von daher mh, gehen wir jetzt davon aus, wir wollen das Buch selbst und äh, eigenverantwortlich sozusagen veröffentlichen. Und da ist dann auch das Lektorat ja nur ein Posten. Ne? Also sicherlich der ähm, größte, aber man braucht beispielsweise noch ein professionelles Buchcover. Ganz wichtig. Und zwar nicht nur eins, was mir gefällt, sondern eins, das auch verkauft. Ja, ganz, ganz wichtig. Also ähm, auch vielleicht, wenn man auswählt, wer sowas für einen macht, ähm, da ist vielleicht nicht unbedingt der beste Grafiker das Auswahlkriterium, sondern jemand, der sich auf dem Buchmarkt auskennt. Mhm. Einfach nur mal so einen Tipp, weil das äh, war mir lange auch gar nicht so klar. Äh, ne? Also ich bin ja auch noch gar nicht so lange jetzt äh, in, äh, auf dieser Buchschiene als Lektorin, aber das habe ich wirklich gelernt. Das ist so, so wertvoll, wenn man da jemanden hat, der einem ein Buchcover entwirft, das einem A, selbst gefällt, das zum Thema passt und das wirklich... Zum, zum Buchgenre passt und der Grafiker sich das, das schon weiß und das recherchiert und das einfließen lässt in den Coverentwurf. Dann haben wir jemanden, der den Buchsatz professionell macht ähm, noch wichtiger bei Sach- und Fachbüchern, wenn da Abbildungen und Illustrationen und so weiter reinkommen. Die Frage dann auch, sind die Abbildungen schon da und die Illustrationen oder sollte das auch jemand machen oder möchte man, dass da sowas erscheint, dann braucht man dafür auch jemanden. So, und dann gibt es ähm, am Ende natürlich auch irgendwie noch so ein Budget für, für Buchmarketing. Ähm, das ist äh, schwierig zu definieren, aber wenn wir jetzt nur ausgehen von einem umfassenden Lektorat, also sprachlich und inhaltlich und Schlusslektorat, ganz wichtig, dann, wenn das Buch gesetzt ist, müssen wirklich, da kommt dann die Fehlerfinderin ins Spiel, ne, da müssen die letzten Fehler noch ausgefunden werden. Plus Buchcover, plus Buchsatz sollte man schon, wenn man es professionell machen lässt, mit Menschen, die nicht nebenberuflich und im Dumpingpreisbereich unterwegs sind, mit 5000 Euro rechnen. Also das ist so eine Hausnummer, mit der kann man ganz gut kalkulieren. Hört sich erstmal viel an, ist ja aber eine, eine ja, eine, eine, eine Kosten, ne? sind ja Betriebskosten sozusagen, ne? die man ja vielleicht an anderer Stelle in irgendwelche Marketingkanäle oder Anzeigen investieren würde. Aber das ist ein sehr, sehr haltbares Produkt, das Buch. Es sei denn, man schreibt ein Thema, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Obwohl auch das nicht, denn je nachdem, wo man veröffentlicht, kann man Bücher auch im Nachgang nochmal ändern. Das ist zum Beispiel vielleicht als kleiner ist noch ein Vorteil, wenn man bei Amazon veröffentlicht. Bei Amazon kann man jederzeit sein Buchmann auch wieder ändern. Also wenn man da noch einen Schreibfehler findet, dann kann man das jederzeit ändern und dann wird die nächste Ausgabe, die gekauft wird, in der korrigierten Fassung ähm, ausgeliefert. Das hat man woanders im Grunde ja nicht. Ne? Also im Verlag was gedruckt ist nicht, das geht dann erst mit der nächsten Auflage. Mhm. Aber das ist nur so ein Nebenschatz. Das habe ich dann. noch
0: nie gehört, das habe ich wirklich noch nie gehört. Ja, spannend.
1: Ja. Also vielleicht generell
0: würde ich da auch ganz gerne
1: noch mal ähm, kurz hinweisen darauf, also wer sich ähm, um das ganze Thema Self-Publishing über Amazon, wer sich dafür interessiert, da ist äh, die Britta Mantee, eine sehr, sehr gute Ansprechpartnerin, die ja auch sehr aktiv bei LinkedIn ist. Um, die kennt sich da sehr, sehr gut mit aus. Ja, und Thema Buchsatz und Buchcover, um, da ist die Desiree Riechert sehr, sehr um, engagiert, auch bei LinkedIn jetzt. Also, es gibt für jede, um, für jede kleine, also für jede Einzeldienstleistung sozusagen sogar auch um, bei LinkedIn, ja, wirklich Spezialistinnen, die da auch leicht zu finden sind und ansprechbar sind.
0: Super. Es war wirklich... Sehr, sehr hilfreich und, und, und so, so wertvoll, diese ganzen Inputs rund, rund um das Thema Buch zu schreiben, zu vermarkten, zu veröffentlichen. Wir sind jetzt schon länger am Ende der Zeit, aber es war jetzt so fesselnd und, und, und so wichtig und, und wirklich großartig, dass du uns da so ja, tolle Inputs gegeben hast.
1: Ja, danke, dass ich durfte. Das hat mich sehr gefreut.
0: Vielen lieben Dank und ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Weiter auch uh, beim Begleiten der Autoren und ja, es, wenn jemand sie mit dir vernetzen möchte, wenn er noch mehr Fragen, hatte rund um das, Fragen hat, rund um das Thema Buchschreiben, wie das abläuft, dann stehst du gerne zur Verfügung. Du bist da auch sehr aktiv auf LinkedIn, so haben wir uns auch kennenlernen dürfen. Ja. <lacht> ja. So
1: ist es, Sehr genau. Ja, und euch wünsche ich natürlich äh, viel Erfolg für euer Buch, ne? für die nächsten Schritte.
0: Vielen Dank. Ja, am Freitag treffen wir uns wieder und wir sind mhm. gerade dabei, beim Inhaltsverzeichnis mhm. das zu definieren mit den einzelnen Kapiteln und Unterkapiteln. Und ja, wir sind fleißig. Es ist wirklich gut, wie <lacht> Und ähm, es ist schön, das gemeinsam zu schreiben, ja. Genau. Ich
1: freue mich schon drauf auf das Ergebnis.
0: <lacht> ja, Schritt für Schritt, genau. Ja. Super. Ja, dann vielen Dank. Schönen Tag wünsche ich dir, liebe Isabelle, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr da wärt. Danke für eure zahlreichen Kommentare. Ich habe nicht alle vorlesen können, aber wir schauen uns die dann im Nachgang jetzt noch an, im Replay. Isabel wird auch die Fragen noch beantworten, sollte noch die ein oder andere aufgetaucht sein und ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Mittwoch und eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.